0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص معاشر
1: المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة لإشارته في قول ذلك إلى العذاب الدمار والخراب الذي صبه الله على تلك القرى الكافرة الظالمة من قوم نوح وهود وصالح وشعيب أهل مدين وفرعون ذلك فيه آية أكثر من الشمس دلالة على وجود الله وعلى قدرته وعلى علمه وحكمته ورحمته وتدبيره وعلى أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره لكن من هو الذي يشاهد هذه الآية العظيمة العميان أم البصاء الاموات ام الاحياء الاحياء اذا لما تمر ببحيره لوط كانت مدن عامره اصبحت بحرا منتنا الذي فعل هذا موجود او معدوم موجود اذ فعله دال على وجوده قادر ام ضعيف الذي يقلب البلاد الذي يمر بمدائن صالح أين تلك الأمة التي كانت تعمر تلك البلاد فلاحة وزراعة وتتخذ من القصور من الجبال قصورا وبيوتا أين هي وهكذا في ذلك العذاب والتدمير آية لمن لمن خاف عذاب الآخرة أي للمؤمنين الصحيح الإيمان الصادقين فيه لانهم احياء يبصرون ويسمعون ويجيبون، اما الكفار يمر بالمدينه وقد خربت ولا يسال من خربها لماذا خربت ابدا كالبهيمه. اردت ان اقول لما حصل هذا في المؤمنين لانهم احياء. اما الكفار اموات ما يشاهدون ايه ابدا. ويكفي انهم يعيشون في الارض ولا يسالون من اوجد الارض. يجدون في الارض انواع من المخلوقات عجب لا يسالون من خلقها. يا فعاص الى السماء يشاهد الكواكب والنجوم والافلاك والشمس ما يقول من خلق هذا او لماذا ابدا لانه ميت الضمير ما هو حي. فلهذا قال تعالى ان في ذلك لآية أية آية وأعظم آية لمن خاف عذاب الآخرة وأن هو الذي يخاف عذاب الآخرة الكافر أو المؤمن المؤمن بالحياة الثانية المؤمن بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم أو عذاب أليم بل نحن عرفنا أن علة الدار الآخرة وسر وجودها هو الجزاء على عملنا في هذه الدنيا نحن نعمل الآن متى نتلقى الجزاء فالدار الثانية اعملوا الآن ما شئتم من خير وشر. فالدار ليس الدار الجزاء وإنما الجزاء فالدار الآخرة إذا فسر وجودنا أن نعبد الله عز وجل لتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا ونصبح أهلا لجوار الله في السماء والملكوت الأعلى فمن عبد غير الله وترك العبادة كلها خبتت نفسه وأصبح من أهل الشقاء والخسران في الدار الآخرة لا جزاء له إلا العذاب المولين والآيات تبين هذا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة أعيد القول الذي يخاف عذاب الآخرة والله لهو المؤمن الصادق الإيمان الموقن بأن بعثا وحياة أخرى ستتم وهذه كلها دلائلها وبراهينها. ثم قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس ذلك اليوم الذي فيه عذاب الآخرة يوم مجموع له الناس من يجمعهم؟ الذي أوجدهم وفرقهم في الأرض يوجدهم مرة أخا ويجمعهم مجموع له الناس ولا يتخلف إنسان قط ولا جان قط ولا حيوان قط وذلك يوم مشهود محظور لا يتخلف إنسان ولا جان ولا حيوان والله العظيم ثم قال تعالى وما نؤخره الا لاجل معدود ما نؤخر هذا اليوم يوم القيامه يوم الساعه يوم نهايه هذه الحياه وبدايه الاخرى نؤخره من اجل اننا كتبنا في كتاب المقاضي وحددنا اليوم المعين والساعه والدقيقه واللحظه الذي يتم فيها لأ. فلهذا لا يتقدم ولا يتاخر ولو بدقيقه وما نؤخر لأجل ماذا لأجل معدود إذ أذكر وقد ضربت لكم المثل بالمعماري عندما يجلس على كرسيه ويضع الورقة بين يديه والقلم في أصبعيه ويرسم فيلا أو قصر أو قرية على ورقة ويحدد مساحاتها ويحدد انواع ابوابها وو كاملة ثم يعطيها لذوي القدره فيطبقها كما هي في الورقه اليس كذلك؟ فالله عز وجل اول ما خلق القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو خالق الى القيامه فكتب كل شيء وحدد له وصفه طويل عريض اعمى شقي كافر مؤمن سعيد شقي بالضبط والله ما يتخلف شيء صاحب المعمار يتخلف له شيء لما يرسم يخالفونه مع انسان ضعيف وهذا وكتاب المقادير إذا فلولا أن الله أجل له أجل وحدد له كان يجي يوم القيامة تنتهي هذه الحياة لما تطول لكن لا بد وأن يستمر وجودها حتى تدق الساعة وتنتهي هذه الحياة الدنيا هذا معنى قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود من عدهه خالقه الله عز وجل جل جلاله وعظم سلطانه ثم قال تعالى يوم يأتي يوم يأتي يوم يأتي, يأتي للتخفيف يوم يأتي ذلك اليوم ذلك العذاب لا تكلم نفس اي لا تتكلم حذفت ايضا للتخفيف لا تتكلم نفس إلا بإذنه الخليقة كلها واقفة في صعيد واحد والله ما يقدر أحد من المخلوقات أن يتكلم إلا بإذن الله له لا سلطان ولا جبا ولا ولي ولا ولي ولا ولا أحد أبدا إلا لمن أذن له الرحمن وقال صواب يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن جل جلاله وقال صواب ايضا لن يستطيع ان يقول باطل او كذب او خطا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه كيف حالهم قال فمنهم شقي وسعيد هل هناك وسط ما فيه أهل الموقف كلهم إنس وجان وحيوان أيضا منهم الشقي ومنهم السعيد صنفان فقط لماذا كما هم في الدنيا كافرون ومؤمنون بار وفجر. عادلون وظالمون أطها وخبثاء في نوع ثالث ما فيه إذا فالجزاء كذلك إما سعداء بسبب زكاة نفوس وطهارة أرواحهم بإيمانهم وصالح أعمالهم وإما نفوس خبيثة منتنه بسبب جرائهم وموبقاتهم فهذا الصنف شقي وذاك سعيد وليس هناك واسطة بين هؤلاء وهؤلاء وحكم الله الذي تقرا عندكم تنسونه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كن ابن من شئت او كن ابا لمن شئت او اخا لمن تريد والله ما ينفعك ذلك شيئا فقط هل نفسك زكيه اي نقيه طاهره طيبه او خبيثه عافنه منتنه فقط فان كانت زكيه طاهره افلحت وفزت ونجوت من النار ودخلت الجنه وان كانت خبيثه منتنه عافنه كارواح الشياطين واقبال الناس هم اهل الخسران الابدي واقرا وقول ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين وهنا يريد سؤال لو كنا بصراء يا شيخ كيف نزكي نفسي ما هي ماده التزكيه ذلني ارحمك الله اين تباع هذه الماده المزكيه كيف نستعملها لتزكو نفسي يجاب ويبين له لأنه راغب في تزكيه نفسه والذي خاف من تجسيتها يا شيخ ما هي مواد التزكية هذه أين توجد كيف نفر منها كيف لا نستعملها فيبين له وأنت تقف في مجمع عالمي كامل في خمسين ألف القلم القدم وقل هذا البيان والله ما يسألك واحد لا أبيض ولا أسود كيف تزكى النفس لعل يواهم نعم لو امن عبد الله او امه الله قبل ان يسمح هذا وسمع حكم الله والله لا يبيتن حتى يسال كيف يزكي نفسه والذي ما امن ولا عرف كالبهيمه فيكم من يريد ان يعرف والا كلكم عالمون تزك النفس تطهو وتطيب حتى تصبح كأرواح الملائكة على الإيمان الصحيح والعمل الصالح وتخبث وتنتن وتعفن على الشرك والمعاصي ولا سوى هذا. تزكو وتطيب وتطهر ونشاهد والله طهرها وصفاءها فاهل الارواح الطاهره الزكيه لا يخبثون ولا يغشون ولا يخدعون ولا يظلمون ولا يكذبون ولا يسرفون لانهم على نور من ربهم واهل الارواح الخبيثه أم الظلمه المجرمون وكل الشر والفساد ينتج عنهم لأن أرواحهم منتن ميتة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا حكم الله ولا لا من يعاقب عليه لا ملك ولا ملك ولا أحد أبدا والله يقول عن نفسه والله يحكم لا معاقب لحكمه من يقع ان يعاقب على الله اذا فهذه الشقاء والسعاده هنا ناتجه عن ماذا عن اناس زكوا انفسهم بالايمان والعمل الصالح وعلى اناس خبثوها بالشرك والمعاصي لا اقل ولا اكثر وقول كن ابن من او اما لمن شئت لان النسب لا قيمه له كنت ابن النبي وانت مشرك كافه تزكو نفسك على ماذا تطيب بماذا ما استعملت ماده التطيب كن ابن خو تشوف وآمن وعم صالحا تزكو نفسك ما يضرك أبدا أن كان أباك كافر أو مشرك هل ضر هذا أبو إبراهيم؟ هل ضر إبراهيم أبوه؟ ما ضره هل نفع إبراهيم والده؟ ما نفع لأن القضية ما هي قضية أنساب ولا قبليات ولا 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 قضية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وانت مسؤول عن تزكيه نفسك او تخبيثها لا غيرك فمنهم شقي وسعيد ثم قال تعالى في البيان فاما الذين شقوا ما لهم فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اهل الموقف منهم الشقي ومنهم السعيد والان يدخل هؤلاء في جناتهم واذا في عذابهم فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق والزهير والش... والزفير صوت أقوى من الشهيق الزفير الأول والشهيق الثاني بعده وشاهد الحمار لما ينهق تشاهد هذا الحمار لما يص... ينهق له زفير وشهيق هذا مثال فقط وإلا النار وزهير وزفير وشهيق ما يقاد قده ولا تقدره به خالدين فيها أي في جهنم أي في النار التي لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها والخلود معناه البقاء والدوام إلى الأبد خالدين فيها لا يخرجون منها ثم قال تعالى ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض وهذه الأرض تفنى والسماء هذه تفنى لكن ننتقل إلى أرض أخرى وسماء أخرى وإلا لا؟ الجنة ليست أرض ونحن فوقها، والنار ليست أرض وهم فوقها، والسماء فوقها والعلو ليس سماء، هي هي لابد من وجود أرض وسماء أبدا، لا تنتهي يعني خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء على حد قول العرب لا اكلمك ما طلع نجم وهل ما يطلع النجم ابدا معناها ابدا لا اكلمك ما غابت الشمس لا بد وان تغيب معناه لا اكلمك ابدا تدل على الابديه الا ان السنه النبويه بينت لنا ان الذين يدخلون النار من اهل الايمان بسبب غشيانهم الذنوب والكبائر وعدم التوبة منها هؤلاء يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا ثم ينقذهم ويثقلهم الجنة بفضيلة ماذا إيمانهم وتوحيدهم هذا أمر عليه أهل الكتاب والسنة المؤمنون الموحدون الذين ما عبدوا غير الله اذا ارتكبوا ذنوبا وماتوا قبل التوبه يدخلون النار حتى يطهروا ويصفوا ويطيبوا والمده يعلمه الله ثم ينقذهم ويدخلهم الجنه الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد مشيئه الله ليست فوقها مشيئه ابدا مشيئتنا فوقها مشيئة تشاء أنت وأبوك ما يشاء تشاء أنت والحاكم ما يشاء لكن الله إذا شاء أو لم يشاء ما هناك قوة فوقه إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إذا أراد شيئا يفعله يقدر عليه فإذا قضى بأن يخلدوا في النار خلدوا واذا قضى بان يخرج منها من شاء ان يخرجه اخرجه يفعل ما يشاء ليس عليه ابدا قدره فوق ولا سلطان الصنف الثاني واما الذين سعدوا قراءه نافع واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها الجنه قابل النار فون جهنم والبستان أمامه شاهد ادخل البستان الظلال والأشجار والفواكه والخضار شاهد من إلى الفون وصنع الحديد فيه وشاهد الزفير والشايخ والنار ما فيه شيخ خفي أبدا كل شيء واضح وأما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها أي لا يخرجون والله منها ولا ينتهون من حياتهم فيها أبدا وعد الله وما نصدق من الله قيل ما دامت السماوات والأرض فهمتم معنى دوام السماوات ما دام ما نجلس عليه وما يكون فوقنا الآن نحن على أرض وإلا وفوقنا السقف والسماء فأهل الجنة تحت أرض وفوق سماء فوقهم سماء أهل النار على الأرض وفوقهم سماء خالدين فيها ما دام السماء والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مقطوع من جذة ما يجذه إذا قطعه من النخلة. عطاء إلهي لا ينقطع أبدا نعيم الجنة لا ينتهي وعذاب النار كذلك إلا ما شاء ربك كما قدمنا لنعلم أن الله هو ذو المشيئة وليس هناك مشيئة فوقه وقد شاء الخلود لأهل الجنة فلا يستطيع أحد أن يخرجهم لأنه شاء ذلك لأن إرادته فوق كل إرادة ومشيئة فوق كل مشياء وقد وعدهم والله عز وجل من أصدق منه وعدا ووعيدا فقط ليعلمك يا بني أنه لا مشيئة لحد إلا لله فقط إلا ما شاء ربك على فرض لو ما شاء نعم يخرج أهل الجنة ليومين في النار لو ما شاء لنبقى تحت رحمته مستضعفين اذله بين يديه لا نتكبر ولا نترفع. اذا والان بعد هذا العرض الالهي للعالم الاخر ختم الايات بقوله يوجه رسول فيقول فلا تك يا رسولنا يا محمد فلا تك في مريا أي شك وارتياب مما يعبد هؤلاء المشركين في مكة وفي الجزيرة وفي غيرها. لا تكن في شك من أنهم على الباطل وأنهم أهل الشر والفساد وأنهم أهل الشقاء والخسران. فلا تك في مريا مما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آبائهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبدوا أباهم من قبل بالتقليد الأعمى جيل بعد جيل فقط لا بكتاب ولا بسن ولا برسول بين لهم عبادة الأصنام والأحجار أبدا فقط التقليد جيل يقلد جيل الولد يقلد والده وهكذا ليس عندهم أدنى بوهان ولا علم ولا سلطان على عبادتهم هذه ما يعبدون إلا كما يعبدوا أباهم من قبل وأخيرا وإنا رب العزة والجلال لم نصيبهم غير منقوص وإنا والله لنوفيهم أجرهم على الخير وعلى الشر بثواب غير منقوص كامل وافي في الدنيا وفي الآخرة وهكذا من يعمل اليوم سوءا يجزى به اليوم وغدا ومن يعمل صالح اليوم يثاب عليه اليوم ويثاب غدا لأن الله عدل ولأن الله رؤوف رحيم وإنا لم نصيبهم غير منقوصة عرفتم اسمعوا الآيات من جديد في الشرح في الكتاب وتأملوا معنى الآيات قوله تعالى إن في ذلك لآية أي إن في أخذ الله تعالى للأمم الظالمة وتعذيبها بأشد أنواع العذاب في هذا آية أي علامة واضحة على أن من عذب في الدنيا, من عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة الذي عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة آية أي علامة واضحة على أن من عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة فالمؤمنون بلقاء الله تعالى يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك الأمم الظالمة يجدون آية هي عبرة لهم فيواصلون تقواهم لله حتى يلاقوه وهم به مؤمنون ولأوامره ونواهيه مطيعون وقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أي ذلك الذي فيه عذاب الآخرة هو يوم القيامة حيث يجمع فيه يجمع فيه الناس يجمعون لماذا؟ لفصل القضاء وذلك يوم مشهود إذ تشهده الخلائق كلها إنسها وجنها وحيوانتها وقوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود اي أيوة وما يؤخر يوم القيامه الا لاكمال عمر الدنيا المعدود السنين والايام بل والساعات. وقوله تعالى يوم ياتي اي يوم القيامه لا تكلم نفس الا بإذن اي باذن الله تعالى. وقولوا فمنهم شقي وسعيد اي أيوة والناس فيهما بين شقي وسعيد وذلك عائد الى ما الى ما كتب لكل الى ما كتب لكل انسان من شقاوة او سعاده في كتاب المقادير اولا ولما كسبوا من خير وشر في الدنيا ثانيا وقوله تعالى فأم الذين شقوا أي في حكم الله وقضائه ففي النار لهم فيها زفير وهو صوت شديد وشهيق وهو صوت ضعيف والصوتان متلازمان إذ هما كأول النهيق وآخر عند الحمار وقوله تعالى خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوامهما وقوله الا ما شاء ربك اي لا يخلد فيها الا ما شاء ربك الا يخلد فيها وهم اهل التوحيد ممن ماتوا على كبائر الذنوب وقوله تعالى ان ربك فعال لما يريد اي ان ربك ايها الانسان فعال لما يريد اذا عاد شيئا فعله لا يحال بينه وبين فعله وقوله واما الذين سعدوا اي حكم الله تعالى بسعادتهم لما وفقهم الله من الايمان لما وفقهم الله تعالى من الايمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك اذ اراده الله مطلقا لا تحد إلا بمشيئته العليا وقوله عطاء غير مشدود أي عطاء من ربك لأهل طاعته غير مقطوع أبدا وهذا دليل خلودهم فيها أبدا وقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه ربه ينهاه ربه تعالى أن يشك في بطلان عبادة المشركين أصنامهم فإنهم لا دليل لهم على صحة عبادتها وإنما هم مقلدون لآبائهم يعبدون ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان وقوله تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص يخبر تعالى أنه موفي المشركين ما كتب لهم من خير أو شر أو رحمة أو عذاب توفية كاملة لا نقص فيها بحال معاشر المستمعين لهذه الآيات هدايات فنستعرضها تأملوا أولا فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة كيف فهمنا هذا واستنبطناه ما قلنا المؤمن بالآخر مؤمنون أحياء وإلى لا يسمعون ويبصرون ويفكرون ويهتدون والكفار أموات فلهذا ما استفادوا ثانيا حتمية البعث الآخر وأنه لا شك فيه حتمية البعث الآخر لا بد ولا شك فيه أبدا من أين أخذنا هذا ذلك يوم مشهود له الناس وذلك يوم وذلك يوم مشهود. ثالثا الشقاوة والسعادة مضى بهما القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء والسعداء. الشع- السعادة والشقاء مضى بهما كتاب الله كتاب المقادير قبل وجود الناس وقد بينا هذا ولا لا علم الله أن فلان يكفر به ويشك به ويعصيه فكتب شقاوته. علم أن عبده فلان يوم به ويطيعه كتب سعادته ويبعث الرسول وينزل الكتاب الناس حرام من شأن يوم شاء فليكفر رابعا عجز كل نفس عن الكلام يوم القيامة حتى يؤذن لها تحلب الله لا يستطيع أن يتكلم مخلوق يوم القيامة إلا بعد إذن الله تعالى له خامسا إرادة الله مطلقة لو شاء أن يخرج أهل النار لأخرجهم منها والا لا ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم والا لا لأن لماذا؟ لأنه حكم لأنه لأنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم إلا ما شاء ربك لتبقى عقيدتنا في مشيئة الله مطلقة ليست فوقها مشيئه ان شاء ان يخرج اهل الجنه اخرجهم ولكن حاشاه وقد وعدهم بالخلد فيها والبقاء الابدي